0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，石显石太监借丞相韦玄成之手打倒了自己的俩政敌陈贤和朱云，这下子大臣们就更怕这个死太监了。整个朝廷都笼罩着一种奇异的恐怖氛围。听友们一定要清楚啊！老李这几集一直在集中讲大汉王朝顶层的政治斗争，可这么大一个国家，当然不仅仅只有政治斗争啊，事儿可多了。就在中央高层精英们人脑子打成狗脑子互相撕咬的时候，一件更不省心的事儿发生了。公元前42年的七月。天晴了，雨停了，羌族人觉得他们又行了。之前被汉朝打尾了的羌族人，觉得自己又杠杠硬，能支棱起来了，于是开始嘚了吧嗖的在陇西郡造起了反。汉元帝刘氏，小刘皇帝紧急召见丞相韦宣城，御史大夫郑弘、大司马车骑将军王杰。左将军许家和右将军冯奉世进宫商量对策。前面老李讲了，那几年一直是天灾不断，粮食连续减产，有的地区甚至颗粒无收。政府虽然拿出了储备粮投向市场，但粮价还是控制不住的飞涨。供应相对充足的京城长安的谷物，每担都得卖两百文钱；底下边境各郡县，每担谷物得四百文钱；关东更是得五百文钱一担。有的地方就是拿钱你也买不上粮食，于是到处又开始闹起了饥荒。本来闹饥荒，就让汉元帝刘氏、小刘皇的愁的血压那层层的往上飙。这又祸不单行，羌族人这时候又造反了。等人员到齐以后，小刘皇帝先是通报了羌族人造反的情况，然后问大家伙该怎么办。参加会议的几位同志，那谁也不吱声。别人不吱声行，你丞相韦宣城总得拿个主意出来吧？大哥，你可是大丞相啊！可韦宣城就是不张嘴，也怪不得人家韦宣城。在他这个汉朝大管家看来，全国闹饥荒，马上要大批饿死人的情况，那显然比远处羌族人的叛乱要急迫得多。一看谁也不吱声。右将军冯奉世张嘴了，听友们还记得这个冯奉世吧？老李前面讲过他，人家冯奉世可不是社会闲散人员出身，人家的祖先是当年秦灭六国之战时和秦国死磕的韩国上党郡太守冯亭，那是相当有名。冯奉世的爷爷就是冯唐一老，《李广南封》里面的那个冯唐。虽然冯奉世的家庭出身很显赫，但他没有躺在功劳簿上享受生活。这个关恩岱本人也相当厉害，记得吧？当年西域的沙车国国王背叛了汉朝，杀了汉朝使者不说。还大肆鼓动周围国家和汉朝对抗。冯奉世那时候恰好在西域出差呢，得知这个情况以后，冯奉世觉得如果不火速攻击莎车国，莎车国就会日益强大，这样形势就难以控制，一定会危及整个西域国家和汉朝的关系。那会出大乱子的，于是也没顾得上向朝廷汇报。冯凤世、冯外交官组织人员就冲进了沙蛇国，干掉了沙蛇王，把西域那些个小国吓得一愣一愣的。啥人呀？这是咋这么猛？外交官不是打打嘴炮就行了吗？这咋还亲自动手杀开人了？可以说啊，冯奉世冯外交官当机立断的勇敢行为，震慑了整个西域。冯奉世因此被封为了光禄大夫、水衡都尉。汉元帝刘氏小刘皇的继位以后，冯奉世任执金玉，执金玉用现在的话讲，就是首都卫戍司令。掌管着最重要的北军，可以说是位高权重，备受信任。后来，右将军典属国常惠去世，冯奉世接替他做了右将军典属国，还升为了光禄勋。现在羌族人造反，一看谁也不吱声，老英雄右将军冯奉世就说了。这些羌族人在我国境内叛乱，如不能及时诛灭，就不能震慑住其他蛮夷，其他蛮夷就也会产生造反的想法，都在等着趁你病要你命呢。老臣，我愿意率领军队去讨伐他们。小刘皇帝觉得老将军冯奉世说得对，必须得杀鸡儆猴，于是就问冯爱卿啊，得需要多少军队去平叛呢？冯凤世回答说：“对他们就应该严厉打击，速战速决。现在反叛的羌族人大概有三万人。”要是按照兵法上来说，有六万人就可速战速决。不过老臣认为，给老臣四万人，老臣也有把握在一个月内平息这场叛乱。冯凤氏说完以后，小刘皇帝问大家伙有啥意见没？丞相韦贤成、御史大夫郑弘和大司马车骑将军王杰以及左将军许家都认为，老百姓马上面临秋收，本来年景就不好，这要是再派出那么多兵去打仗，光给他们运送粮草物资，就要消耗大量的民间重劳力。这样，那势必会影响秋收，后勤压力会很大，所以他们一致认为，老冯同志，您也别四万六万的了，就给您一万人您就去把羌族人堵住，别让他们闹大了就行了。啥？一万人儿玩呢？冯凤是当场就拍桌子了。冯凤氏认为，羌族人为什么敢造反呢？不就是他们趁着这几年咱们国家遭了灾，他们有了轻视咱大汉朝的心吗？现在只派区区一万人去分守各处要塞，根本就不够用啊！再说了，羌族人一看咱们派不出兵来，就更加不怕咱们了。就更加助长了他们的嚣张气焰。这一万人啊，你们说，打又打不过人家，守又守不住。一旦让边境上那些其他少数民族看出来咱们虚弱，难保他们不会群起而攻之。到那时，可就不是四万人能解决的问题了。那可就是旷日持久的麻烦了。小刘皇帝虽然认为冯凤氏说的有道理，但丞相他们坚持说派不出那么多兵来。小刘皇帝又是个没主意货，左琢磨右寻思，以后做出了一个放屁崩了脑瓜仁的决定。那就是抠搜的，又给冯奉氏加上了两千人也就是一共一万两千人呗，就让冯奉氏带着去平定叛乱了。从这一点上来看，汉朝是不是虚弱的太厉害了？当年汉武帝刘彻时期，别说你敢反叛了。你但凡走路扬一下脖子，鼻孔敢朝天一下，我都得去干死你！别说三万、五万兵，三五十万也说派就派了，是不是？领导干部的水平和能力下滑的太快了。当然了，人家造反的羌族人有三万多人，你要说用你这一万二去包围消灭他们。那你不是个大傻子吗？人家冯凤世可不傻。老冯领着这一万两千名士兵，说是去边境上屯田，没说是去讨伐羌族人。到了发生叛乱的陇西郡以后，根据实地勘测，老将军冯凤世把兵分为了三个部分，分别驻扎在三处。形成掎角之势，互相照应。典蜀国人力为右军，屯兵在现在甘肃省康乐县的白石山；护军都尉韩昌为前军，屯兵在今天甘肃省的临洮县；冯奉式自己率领中军，屯兵在首阳县西棘山上。护军都尉韩昌的前军首先和羌族人打了照面韩昌先是派了一个校尉带兵到前方和羌族人争夺有利地形，又派了一个校尉带兵去营救被羌族人控制的老百姓。可是叛乱的羌族人数众多，汉朝军队那么点人，那根本打不过。汉军被击溃不说。两个带兵的校尉也被羌族人给杀了。冯凤士作为老将，当然知道这样不行，根本就没有战胜敌人的可能性。于是赶紧绘制了前方战场的地形图，同时请求增兵三万六千人，上报给了朝廷。汉元帝刘氏，小刘皇帝拿到这个请求增兵的奏章以后，执嘬牙花子，咋的了？他愁啊！这里再说一下啊，冯奉氏还有一个身份，他是小刘皇帝的老丈人。冯奉氏的闺女冯媛是小刘皇帝的昭仪，昭仪是后宫里的二把手，地位仅次于皇后。冯凤氏的闺女冯媛、冯昭仪是个狠人为什么说冯昭仪是个狠人呢？老李，简单举一个例子，您就明白了。说有这么一天，汉元帝刘氏，小刘皇帝心血来潮，带着他的大小老婆们来皇宫斗兽场游玩。这些个小娘们看见斗兽场里面勇猛的狮子和强壮的狗熊以后，那是相当的兴奋，也突发奇想：“哎，皇上，你说狮子和狗熊打一架，谁能撂倒谁呢？”小刘皇帝一下子就被问住了。对呀，这俩畜生谁能把谁撂倒呢？咱们普通人遇到这种情况就得猜，就得从什么力量上啊、体型上啊、牙齿的尖利程度上啊来估计。但这事儿到了人家皇帝那儿就不叫个事儿了。估计啥？让他俩打一架，咱不就知道了吗？皇帝的大小老婆们一听有热闹看，都兴奋的热烈鼓掌。于是，小刘皇帝也兴奋地下令，把体型最大的那只狮子和体型最大的那只狗熊弄一起，让他俩干一架，我们看看热闹。可谁能想到，就在把狗熊和狮子往一起弄的时候出岔子了。那只狗熊劲儿实在是太大了。也可能是、啊、看见来这么多美女，看他兴奋了，一巴掌就拍碎了关押他的铁笼子的门嗷嗷叫着窜了出来。狗熊看见前面有一堆人，就奔这边来了。小刘皇帝和他的大小老婆们坐在高处，正准备看狗熊和狮子打架呢，没想到狗熊跑出来了。还直奔他们来了，可把这些人吓坏了，也顾不上什么皇帝了。大小老婆们都尖叫着往小刘皇帝身后躲，那叫一个狼狈。当然了，女人嘛，有了危险往自己家爷们儿身后躲，再正常不过了。可他们忘了，自己家那爷们儿是皇帝。小刘皇帝倒是坐着没动，不是他不想动，而是突如其来的大狗熊把他吓得腿软了，根本就迈不开步子。就在他心里想着“完了完了，这下子完了，我暴露在最前面了”的时候，一个人挡在了他的身前，并伸手把他护在了身后。小刘皇帝一看。是自己的一个叫冯源的老婆，冯源不愧是将门之后，他一边拉开架势要手撕狗熊，一边大喊警卫员赶紧护驾。斗兽场人家当然有应急管理办法，对狗熊随即启动了紧急预案。总之，最终是狗熊被制服了。虽然没伤着小刘皇帝和冯源但着实差点把小刘皇帝给吓尿喽。事后，小刘皇帝就问冯源你咋不怕？这不是屁话吗？你一个大男人都吓得腿不听使唤，差点尿裤子，人家一个小丫头能不怕？这就是爱呗。冯源能说啥呀？”只能笑着说：“我当时也没想那么多，就觉得这个狗熊吧，他应该也没那么大饭量，吃了我就肯定不会再伤害陛下您了。”小刘皇帝大为感动，一把把这小丫头片子搂进了自己怀里。指导工作后，给他生下了他的第三个儿子刘星。这回您知道冯凤氏的闺女冯媛多厉害了吧？当然，她的故事很离奇，咱们后面再讲。现在咱们再说回当下，拿着老丈人冯凤氏绘制的地形图和请求增兵三万六千人的前线战报，汉元帝刘氏、小刘皇帝嘬开了牙花子。这事儿可怎么整呢？那冯冯氏能不能要来兵，能不能平定羌族人的叛乱呢？咱们呢下集接着说。非常感谢您的收听。